0: Важно помнить, что это такое же вирусное заболевание, как и все. Соответственно, на сегодняшний день пока не придумали универсальное средство, которое в миг все вылечит.
1: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас и слушаете подкасты программы «Простыми словами». Нас можно услышать на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкасты. И сегодня мы поговорим о лечении COVID-19 дома. Большая часть заболевших сдают анализ. После получения положительного результата изолируются и связываются с семейным врачом. Заболевание может протекать по-разному. Контакт с медиками ограничен, поэтому мы обратились к специалистам, чтобы узнать, как лечиться от коронавируса в домашних условиях, как пить, чем питаться, что должно быть в аптечке, а также, что может помочь контролировать состояние больного человека. Важные рекомендации, что надо знать заболевшим COVID-19 и также о работе семейных врачей в эти дни, Латвийскому радио 4 рассказывает семейный врач который является руководителем клиники «Алма» Евгений Бондинс.
0: Нагрузка на семейных врачей явно увеличилась. За счет, в первую очередь, увеличения телефонных звонков. То есть всех заболевших ковидом или с подозрением на ковид необходимо консультировать удаленно. Далее их также консультировать и вести тоже удаленно. К тому же из-за общих ограничений и рекомендаций оставаться дома Многие стараются получить консультацию также удаленно. Ну и общее состояние стресса и психологической напряженности в обществе явно стало выше, что вызывает повышенное восприятие различных симптомов как какую-то угрозу жизни. Соответственно, потребность в консультации медврачей тоже увеличилась. Ну и дополнительная проблема – это то, что люди стараются избегать лишних контактов и, к сожалению, чаще уже обращаются с запущенными случаями или с обострением уже своих имеющихся хронических заболеваний, якобы потому, что боялись прийти в клинику или обследоваться или получить консультацию. Общая напряженность в клиниках больше, семейные врачи устают. К этому добавляется то, что они также болеют или попадают на карантины или самоизоляцию после контакта с ковид-пациентами. В результате, если выбывает один член семейной учебной практики, то, соответственно, эта практика, ну, можно сказать, уже тонет в нехватке физических ресурсов. Потому что любая семейная практика — это врач, медсестра, возможно, две медсестры или помощник вот, и все. И здесь нет на кого переключиться. Как в больших клиниках, где там 100-200 человек в больнице. Ну, заболел двое, вы можете перепрофилироваться. Здесь нет возможности. Ну и, к сожалению, также у нас нет ресурсов для подмены семейных врачей. То есть если он заболел, или по какой-то причине он не может выйти на работу, отпуск тоже иногда всем надо, то у нас этих ресурсов тоже не существует, что в результате ложится на плечи рядом работающего семейного врача, ну и,
1: соответственно, у него нагрузка вдвое вырастает. Вот так вкратце. И в каком режиме вы работаете? Во сколько начинаете? Во сколько заканчиваете? Что на выходные?
0: Ну, начинается с раннего утра. У кого как. У меня начинается с 8. СМСки, звонки. Прием пациентов. Опять звонки. Или параллельно. Или после. Э, визиты. Оформление бумаг. От них никто, к сожалению, нас не избавляет. Ну, к семи, к 7-8. Позже. Дома. На выходные все то же самое звонки, потому что если это люди, заболевшие ковидом, то их надо наблюдать, с ним надо связываться, контактировать. То есть часть нагрузки могут принять медсестры, но часть все равно врач да, звонит. А если маленькие
1: дети, то они тоже заболевают, и тоже бывает тревожат в выходные. Большая часть людей, больных covid 19 проходит лечение дома. Вот о чем надо знать и помнить людям, которые лечатся дома?
0: Номер один. Важно... Помнить, что это такое же вирусное заболевание, как и все. Соответственно, на сегодняшний день, пока не придумали универсальное средство, которое в миг все вылечит. То есть, так же, как и при гриппе или при других вирусных заболеваниях, у человека поднимается температура, ухудшается самочувствие, и далее оно развивается, в зависимости от того, в каком состоянии человека. Но это вирусное заболевание значит, важно укрепление общего состояния человека. То есть, это достаточный отдых, не пытаться. Не пытаться как-то себя перегружать, проверять все время. Достаточное потребление количества жидкости это в среднем два-два с половиной три литра в день. Если повышенная температура больше 38,5, ну, максимум 39, то ее однозначно есть смысл сбивать. Это может быть простомол или ибупрофен. Аспирин в таких случаях не рекомендуется, он может вызвать дополнительные побочные эффекты. Также, если общее самочувствие настолько упадническое, что болит все и жить не хочется, то тоже есть смысл выпить что-то, что снимает симптомы протестамола, ибупрофен тоже подходит. И, конечно, связываться с врачом. На сегодняшний день семейные врачи ведут пациентов, то созваниваются. Если у них не получается, то никаких здесь нет проблем. Если пациент сам позвонит и скажет, что у меня так и так, такое-такое самочувствие, или дозвониться в клинику, то есть вестись по наблюдением. И, конечно, наблюдать свое самочувствие. При ухудшении об этом сообщать и не пытаться геройствовать. У меня были случаи, когда человек говорит, ну, вроде бы еще жив, вроде бы еще душу. Когда говорим уже более конкретно, когда уже задаю конкретный вопрос, оказывается, что не все такое Хорошо.
1: А какие вопросы в связи с COVID-19 чаще всего беспокоят пациентов?
0: Во-первых, часто люди ищут какое-то универсальное средство. Им кажется, что сейчас надо пить уже какие-то лекарства. Как я уже говорил, это не так. Это вирусное заболевание по большей части. И даже про COVID-19 мы говорим о том, что более 85% процентов переносит его достаточно легко, то есть никаких специфических лекарств нет. И в том числе нет необходимости пить антибиотики. Антибиотик убивают бактерии, а не вирусы. И это возможное последствия этого заболевания, этой инфекции, но явно не причина первичного заболевания, соответственно, нет смысла выпивать антибиотики. Поэтому чаще люди звонят и говорят, выпишите нам какие-то лекарства. Второе, они ну, в панике, что теперь делать? И как я говорил, в большинстве случаев нет основания переживать или бросаться в панику. То есть каждый день отслеживает свое самочувствие. Измеряется температуру. самочувствие может и по десятибальной шкале, как я себя вчера чувствовал, как я обычно себя чувствую, и примерно ставятся баллы, чтобы понимать, в какую сторону движется. Если человек стоит на месте, движение идет вперед, то все хорошо. Если с каждым днем идет ухудшение, добавляется кашель, добавляется нехватка воздуха, сильная слабость, температура не падает, вот те признаки, на которые стоит обратить внимание и, конечно, уже вместе с врачом решить, нужно ли ехать в больницу. Если, конечно, стало резко хуже, резко нет воздуха. Вчера человек спокойно вставал, мог ходить по комнате и полностью себя обеспечивать, а на следующий день он еле-еле может встать, температура зашкаливает, и он едва дышит. Но тут нечего искать ответов, надо вызывать скорую помощь и ехать в больницу.
1: Вы обозначили несколько таких очень важных моментов, которые вызывают вопросы. Один – Касается питания и питья. Если у человека плохо выводится жидкость, рекомендуемые 2 половиной литра в сутки, их можно уменьшить?
0: Хороший вопрос, часто его задают. Есть несколько заболеваний, при которых жидкость действительно очень плохо выводится. Это последней степени хронической сердечной недостаточности обычно третья, четвертая Таких людей достаточно мало, и они чаще всего употребляют лекарства, которые помогают дополнительно вводить жидкость. Да, для них есть смысл ограничить, но они об этом и знают. И вторая группа — это люди с хронической почечной недостаточностью, тоже последних степеней, когда почки не работают. Но даже там свои полтора-два литра обычно люди спокойно могут выпивать. А те, у кого она не работает на хорошем уровне, они уже проходят специфическую терапию, диализ или им дополнительно назначают медикаменты. То есть, соответственно, для них это тоже будет достаточно безопасно. То есть я бы сказал, что в целом для большей части людей 2 литра не является каким-либо противопоказанием.
1: Еда. Чем лучше питаться при этом заболевании?
0: Главная цель еды — это а. поддержать общее состояние организма, и, б, не мешать ему бороться. Важно помнить, что любая пища требует вложения энергии, то есть необходимо затратить силы, чтобы переварить. Поэтому стоит исключить из рациона те продукты, которые тяжело перевариваются. Это жареные, копченые, жирные продукты, чаще всего мясные. Вообще, я бы сказал, белковая пища в этот момент не сильно является необходимостью. Больше сделать акцент на свежую пищу, на фрукты, овощи с соками очень аккуратно, потому что они содержит много сахара, а жидкости не так много. Если человек не пьет
1: жидкость, то у него может быть потом проблемы с сахаром. Ну, наверное, крупы, куриные бульоны, это все можно и полезно, как правило, помогает организму достаточно быстро восстановиться. То, что касается температуры, вы упоминали, если температура не спадает, какая температура? Если температура высокая. И она падает только за счет медикаментов, не уходит в течение достаточно долгого времени, или надо брать во внимание также немного повышенную там 37,6, 37,8. Вот если эта температура достаточно долго, там в течение недели, 10 дней не уходит, имеет смысл тогда обращаться дополнительно к семейному врачу. Вот какие рекомендации могут быть в такой ситуации?
0: Про температуру я говорил, что это нормальное, естественное. Реакция организма на инфекцию, на возбудитель, которая помогает иммунной системе притормозить развитие вируса, создает неблагоприятные условия для его размножения. Однозначно ее стоит сбивать после 38-39 градусов. И она не должна в обязательном порядке опуститься до 36,6. Это может быть 38, это может быть 37. Важно, чтобы она помогала организму бороться и не создавала неблагоприятные условия для жизни. Потому что при более высокой температуре это большая нагрузка на сердце, на дыхательную систему, на сосуды. Если мы говорим про COVID-19, то течение его достаточно разное. И легкая форма это не всегда значит один день температуры. Легкая форма это без серьезных последствий. В том числе это может быть температура, чаще всего она волнообразная, может быть день-два быть, потом день-не быть, два, потом опять поднялась, и так оно может длиться до 10-14 дней. При этом человек себя чувствует достаточно хорошо, то есть он может дойти до туалета, приготовиться покушать, встать, понятно, что танцевать и бегать не хочется. И общая вялость ощущается, но он работоспособный и не наблюдается нарушение функции дыхания одышка или там неудержимый кашель или невозможность э, глубоко вдохнуть. То есть при наличии вот всей этой симптоматики человек спокойно может наблюдаться дома. Когда есть смысл пересмотреть данную тактику? Проходит 10 дней, может быть, уже ближе к 2 неделям. Лучше не становится, хуже вроде бы тоже. Температура все так же. Но обычно к этому времени появляется кашель и если так уже глубоко копнуть и поговорить с человеком, оказывается, что все-таки да, ну, слабее становится. Это те случаи, когда, возможно, есть смысл пересмотреть тактику. И да, у меня несколько пациентов было, которые поехали в больницу, им поставили капельницы, и достаточно быстро они пришли в себя. Но я повторюсь, что здесь очень важно поддерживать контакт с лечащим врачом. В любом случае с представителем медицинского персонала. И при обнаружении вот этих вот дополнительных симптомов не бояться и не стесняться позвонить и добиться этого контакта.
1: Вот многие действительно боятся осложнений, и люди, конечно, есть разные. Есть чересчур мнительные, которые прислушиваются к своему организму, к любым изменениям. Да? Есть люди, которые, как вы рассказывали, терпят до последнего. Есть люди, которые достаточно адекватно понимают, что обычно за похожим состоянием могут быть какие-то осложнения и так далее. И вот вопрос, больной вопрос нашего общества и медицинского сообщества в том числе – антибиотики. А особенно вот, в связи с ковидом семейные врачи не контактируют лично, они не могут прослушать больного по телефону, как у него работают легкие. Ехать в больницу, делать только флюорографию с коронавирусом – тоже достаточно сложно в эти дни. да. Как вы вообще в такой ситуации действуете, когда имеет смысл действительно говорить об антибиотиках и их выписывать? Потому что понятно, что без рецепта эти лекарства никому не выдадут.
0: Да, вы затронули хороший вопрос. В последнее время тактика лечения больного немножко меняется. Мы переходим в онлайн. И действительно, в данной ситуации часто получается, что мы принимаем решение без осмотра пациентов, что, в принципе, еще год назад не было бы приемлемым вообще. Если мы говорим про антибиотики, COVID-19 наиболее часто вызывает как осложнение воспаление легких. И мы знаем, что это вирусная инфекция. Но мы никогда не можем с 10% достоверностью сказать: но ну, единственное, это можно в стационаре путем различных методов обследования исключить, если там параллельно бактериальная инфекция или нет. В каждом человеке существует огромное количество колоний бактерий, которые только и ждут того момента, когда просядет иммунитет. Вирус этим и занимается. В данном случае этот вирус еще и сам вызывает воспаление легких. И достаточно велика вероятность, что к нему добавляется бактериальная инфекция. Поэтому, принимая решение, оставить пациента дома. При этом у него ухудшается общее самочувствие, появляется кашель, не проходит температура, не проходит слабость течение болезни уже переваливают за неделю, это может быть десятый, двенадцатый день. Конечно, чтобы перестраховаться, семейный врач чаще всего назначит антибиотики. А если пациент поехал в стационар, где ему сделали все обследования, он лег в больницу, там могут принять другое решение, потому что у них есть на руках все обследования, как биохимические, так и компьютерная томография, или рентген, и общий осмотр. И тогда они могут принять решение просто продолжать поддерживающую терапию. Не видя пациентов и желая избежать избежать худшей ситуации, а если мы говорим о прибавлении бактериальной инфекции, она может существенно ухудшить состояние человека, мы да, назначаем антибиотики.
1: И тут важный момент. Если человек уже начал курс антибиотиков, его важно допить до конца?
0: Обычно, если человек начинает пить антибиотики, было бы правильно пропить их хотя бы три дня. Но это минимальный срок для того, чтобы снизить активность определенных бактериальных колоний. Если человек принимает их меньше, соответственно, он может позже получить невосприимчивость каких-то колоний бактерий к данным антибиотикам. И, соответственно, в следующий раз будут требоваться более сильные антибиотики. В больнице обычно не отменяют, они обычно заменяют, если уже человек начал пить. И точно так же они рекомендуют, на ну, какой-то минимальный курс пропить. Если человек выписывается с больницы и назначает, он тоже говорят, пожалуйста, пропить. И это очень важно не только в аспекте данного заболевания, а любого другого бактериального заболевания, пропить полный курс. Иначе погибают первыми самые слабые, а те, у кого хоть какие-то защитные механизмы были, сохраняются. Если не продолжать поддерживать концентрацию антибиотиков и не вытравить их до конца, то эти колонии далее дадут потомство, которое будет совершенно не к этим антибиотикам.
1: Сегодня у многих дома есть не только лекарства в аптечке, но и тонометр, например, для измерения давления, и аппараты для ингаляции. Но вот лекарства для предотвращения приступов и помогающие работе легких, они тоже без рецепта не приобретаются в аптеке. И вот. Вот в каких ситуациях необходимы ингаляции, которые можно делать дома? Когда и каким пациентам семейный врач может их онлайн назначить?
0: Ой, сегодня мы живем в век доступности, и действительно есть возможность дома практически иметь все, вплоть до аппарата искусственного дыхания то более зажиточен И, конечно, это упрощает работу врачей и в какой-то мере улучшает общее самочувствие человека. И это хорошо. Значит, если мы говорим про ингаляции. Ну, главная идея ингаляции — это увлажнение воздуха, которым человек дышит. И, соответственно, при любом появлении кашля или затруднения дыхания, человек может делать ингаляцию даже физиологическим раствором, не навредив при этом. Если мы говорим о специфических лекарствах, то здесь вопрос уже, конечно, очень индивидуальный, потому что они имеют свои побочные эффекты и противопоказания. Поэтому очень важно оценить, чем человек болел до этого, не будет ли для него это больше вредом, чем пользой. Однако, если мы говорим о людях уже с имеющихся проблемой, обычно это люди с астмой или хроническими заболеваниями легких, то как только мы узнаем о COVID-19, я сразу рекомендую входить в состояние повышенной деятельности то есть уже ингалироваться, не ожидая того, что это все опустится в бронхи и в легкие. Поэтому выписывание препаратов без осмотра человека и без предыдущей истории его заболевания, ну, в данном случае, больше может навредить, чем принести пользу.
1: Есть также вот аппаратики, раз уж мы заговорили об аппаратах, которые действительно действительно помогают держать руку на пульсе, в прямом смысле этого слова, которые измеряют и пульсы, например, и также, например, измеряют кислород. При данном заболевании многие говорят о том, что этот прибор действительно очень полезен для того, чтобы мониторить состояние здоровья пациента, и это пациент может с легкостью делать сам.
0: Да, Пульсоксиметр – очень полезная вещь, и в первую очередь она полезна для оценки состояния больного в COVID-19, потому что она отражает насыщенность кислородом тканей. Измеряется он на пальце, на кончике пальца, где находятся достаточно мелкие сосуды, и он измеряет насыщаемость кислородом именно мелких тканей и отражает концентрацию кислорода во внутренних органах, где тоже находятся мелкие сосудики. В норме это 98-99%, ну, в редких случаях бывает и 100%, что является нормой и отражением здорового состояния человека. Как он может помочь? Он наиболее чувствительен к изменениям, когда человек еще сам не ощущает, что он уже чувствует себя намного хуже, потому что многие склонны не доверять своим ощущениям или, наоборот, страдает излишней бравадой, то он покажет реальную картину. Не то, как человек себя субъективно читает, а реальную картину. Здесь я бы отметил, несколько положений, я бы так сказал. Важно понимать, что каждый человек индивидуален, и, например, у курильщиков или у людей с уже проблемой бронхов может в норме не быть 98-99%, то есть он может быть 95-94%, но это для каждого будет индивидуально. Но если цифры начали падать, и желтая зона, то есть это внимание, если падает ниже 94%, то есть это обратить внимание на температуру, на общее самочувствие, и если же процентное содержание падает ниже 92-90%, то, в принципе, это причина активного поиска помощи консультации семейных врачей, и достаточно часто при таких цифрах мы уже рекомендуем обращаться в скорую или в стационар, Потому что ковид поражает легкие. Легкие, мы говорим о болезни, то есть это воспаление легких, ухудшается дыхание, соответственно, получение кислородов, что результирует нарушением концентрации кислорода в тканях. То есть это простой прибор, отражающий, как у вас в легких идут дела.
1: Когда человек может быть уверен, что он выздоровел дома?
0: Первое – это... Наверное, главный вопрос, когда человек уже безопасен для других и может добраться до врача и уже контактировать в живых? Это происходит обычно на 14 день, в некоторых случаях это на 10 -й. Это означает, что он более не является опасным для других. И с точки зрения ношения вируса он уже безопасен. То есть, И это тоже называется выздоровление. То, о чем вы говорите, скорее всего, когда человек может быть уверен, что все, что касается вируса, у него прошло. Этот вопрос намного сложнее, потому что отсутствие температуры еще не является признаком здоровья. Сила возвращается достаточно медленно и зависит от того, насколько сильно были поражены легкие. Если это было легкое течение, легко оно может быть без симптомов один-два дня или человек неделю с температурой прыгающей это все легкое течение после этого у него нету осложнений при которых надо было ехать в больницу или в реанимацию так вот даже там восстановление может быть разным от нескольких дней и такие есть где один-два день. И все, и через 10 дней он зайчиком, и уже готов все делать. А есть такие, кто пришли, да, воспаления легких не было, две недели они отмучились, но еще 2-4 недели они восстанавливаются именно физически. И речь идет о том, что они, да, могут работать умственно, они ходят на работу, но на тренировку им совершенно противопоказано, и они не испытывают желания. А если у людей было достаточно сильно воспаление легких, то у них остаточные явления могут сохраняться еще несколько месяцев. И если мы говорим о полном восстановлении, о картине, когда уже легкие совершенно чистые, но ну, обычно это может происходить даже через три месяца после заболевания. Важно понимать, что люди часто воспринимают выздоровление как отсутствие каких-то симптомов. Но те, кто занимается спортом, это очень хорошо знают. Если была очень большая физическая нагрузка, то восстановление происходит постепенно. И они не пытаются кому-то доказать через две недели, что он снова в своей форме, то что он понимает, что это ненормально. Здесь то же самое. Если было поражение легких, а человек считает, что ну так в чем проблема, пошел по полной программе в зал, не спать, опять стресса, то, конечно, у него резервов уже давно не хватает, легкие ослаблены. И он, да, да получает осложнение либо на сердце это может быть, либо это может быть опять повторно какая-то инфекция.
1: Да? да, именно так. Ну, то есть достаточно бережно надо к себе относиться, когда человек уже возвращается к нормальной жизни, несмотря на то, что симптоматики прямой нет, да? Еще один, может быть, совет, если сможете дать, я думаю, что наши радиослушатели будут вам очень благодарны. Обоняние и вкус у некоторых исчезают на день, на два, а у некоторых на месяц. Вот можно ли как-то способствовать тому, чтобы человек, уже выздоровев, быстрее начал ощущать вкус и запахи?
0: Да, еще одна особенность COVID-19 – то, что он способен поражать именно нерв, который определяет обоняние и вкус. То есть это частичное воспаление этого нерва. И скорость его восстановления будет зависеть от общей способности организма восстанавливаться. Соответственно, здесь мы говорим о а, достаточно хорошем отдыхе, б – полноценном питании и с восполнение недостаточных резервов. Чаще всего люди страдают нехваткой витаминов, потому что недостаточно полноценно питается. Мы говорим о зелени, о фруктах, причем непереработанной пищей. Поэтому в некоторых случаях иногда можно пропить витамины, чтобы поддержать. Правильно было бы сделать анализ крови и посмотреть, чего не хватает. Это зависит от этого уже
1: добавлять. Это был семейный врач, глава клиники «Алма» Евгений Бондинс. О том, с какими вопросами пациенты, заболевшие COVID-19 или их близкие, обращаются в аптеке, нам рассказал фармацевт, руководитель проекта онлайн-консультации, а также глава одной из самых больших аптек сети Менес Вадим Брижань.
2: Рекомендации характера вот, укрепления иммунитета из ассортимента аптеки Наверное, это первое, потому что врачи со своей стороны, они стараются все рассказать, что связано с гигиеной, и врачи стараются объяснить, как себя вести и дома, и на публике. Ну, естественно, если туда приходится попадать ну, вот, родственники вокруг и так далее, тогда вопросы конкретно от этих пациентов по ассортименту аптеки, как можно было бы укрепить иммунитет, это, наверное, одно из самых основных. И здесь мы тогда можем уже со своей стороны компетентно посоветовать и витамины, и минералы. Но сейчас по рекомендациям Всемирной организации здоровья цинк и витамин D и сбалансированное питание, которое насыщено белками. Потому что иммунитет, он, конечно, без белка, без определенной концентрации белка, в организме, конечно, не такую защиту дает. Потом частые вопросы связаны и с измерениями концентрации кислорода в крови. Сейчас один из таких актуальных и достаточно часто продаваемых продуктов, как пульс пульсоксиметр. Здесь важно понимать, что сам вирус ковида Одним из органов и системы органов, на которые он влияет, это дыхательное. Уже вот от многих пациентов мы слышим, что первое время очень большие проблемы с дыханием. Уже на ранней стадии чувствовать можно себя вполне нормально, а пульсоксиметр будет показывать, что что-то не так именно с концентрацией кислорода. Там всего два показателя у этого пульсоксиметра. Это пульс и необходимый процент кислорода в крови и он должен быть ну, желательно, То есть нормальный человек – это 95%. Врачи рекомендуют уже при 93-92 об этом...
1: Вызывать скорую, свеку. насколько я знаю, ну, да?
2: прям не факт, что они приедут именно в этот момент, но обязательно об этом нужно сигнализировать, обязательно своего врача нужно оповестить и созвониться со скорой, если нет в доступе врач, то, конечно, обязательно. Там уже они определят, поспрашивают или про все остальные симптомы, где вы до этого были. И, ну, здесь очень много факторов там, и возраст, и есть ли какие-то еще системные заболевания, которые могут быть отличающим фактором для.
1: Может быть, какие-то рекомендации, что надо учитывать, когда человек приобретает или когда у него дома есть этот аппарат? Вот как правильно измерять? Кислород в крови.
2: Ну, для начала вот сам аппаратик, этот, который мы приобретаем, у него обязательно должны на упаковочке вот стоять эти две буковки C и Е. Да, это значит, что вот у него это удостоверение соответствует медицинскому оборудованию. Обычно мы на это не обращаем внимания, но в случае вот с такими аппаратами, которые измеряют какие-то показатели организма, это важно. Дальше нужно обязательно подготовить, ну, собственно, себя, ну, как, собственно, вот этот вот палец. То есть нужно находиться в покое, не должно быть перед этим каких-то физических нагрузок, или там, мы не бегаем в этот момент по квартире, ну, неважно, где мы там измеряем этот уровень кислорода. Потом не согнутый палец, это важно, да, он должен быть теплым тоже. На измерение это сразу повлияет. Если у вас согнутый холодный палец, то вы получите неточный результат. Ноготь без Видимо? лака. Да, Да, ноготь без лака. Да, это важно. Ну и время суток тоже имеет значение, поэтому в течение дня несколько замеров, ну точно так же, как вот мы измеряем, когда давление, должно быть несколько замеров в день, и тогда мы уже можем сказать, определить, что вот да, действительно... Он меньше или все нормально, все в норме. Потому что может быть как ситуация, что человек чувствует себя замечательно, но у него при этом концентрация ниже нормы. Так и обратная ситуация, когда чувствуем себя вроде бы не очень. А с кислородом все в порядке. И врачи очень рекомендуют уже вот после ковидное время, когда идет уже вроде бы все в порядке, уже восстановились и симптомов нету, еще где-то 4-5
1: дней после этого наблюдать именно этот показатель кислорода в крови. Много звонят, онлайн консультируются.
2: Надо сказать, что у нас в основном очень ответственные люди в обществе. При первых симптомах люди в основном сразу пытаются как-то и дистанцироваться, найти эту возможность изолировать себя и от общества, и даже от родственников. Ну и, естественно, связываются с врачом, назначается медикаментозное лечение, выписываются удаленные рецепты, ну и чтобы, естественно, не посещать лишний раз публичные места, а многие эти пациенты, у них нет возможности такси доехать или там, на машине, то есть это, может быть, пути транспорт, то есть чтобы исключить максимально этот контакт, они звонят онлайн-фармацевту, как и, собственно, для того, чтобы проконсультироваться о посредственных медикаментах, которые выписаны, или получить консультацию по поводу продуктов аптечных, добавок, и витаминов, минералов, как это может между собой взаимодействовать. Так и у нас, получается, с июня уже Министерство здравоохранения приняло определенные изменения в законе о выдаче медикаментов. То есть теперь рецептурные медикаменты могут доставляться как и самим фармацевтам, так и курьерным службам. Поэтому здесь мы ежедневно сталкиваемся с ну, порядка 30 такими случаями, консультации, где-то треть из них связаны именно с доставкой медикаментов и еще одним важным способом получения рецептурных медикаментов, как делегирование родственников для того, чтобы самому не пришлось идти в аптеку и забирать.
1: Ну вот да, тут вот, важный да. момент, наверное, рассказать людям, как они могут делегировать, потому что им это надо сделать в системе ЭВСЛ ибо самим.
2: Да, там человек логинится в AirVessel, или как житель Латвии, и, используя свой интернет-банк, или latvia.lv, или электронную подпись, он видит свои рецепты, и, заходя на отдельный рецепт, он, где можно выбрать персональный код, кто будет выбирать этот медикамент, поставить персональный код человека, которому он доверяет этот процесс. Это один, он, наверное, самый сложный. Второй путь, это они заходят точно так же в ЭВС, видят этот рецепт и напротив этого рецепта находится уникальный номер этого рецепта. Так вот уже этого номера достаточно его предъявить фармацевту для того, чтобы он выдал непосредственно вот этот вот, медикамент нужный. Для этого ну единственное, что фармацевт может спросить, это вот человека доверенного лица, который пришел в аптеку его удостоверяющий документ. Ну и третий это Вариант для тех, кому вот сложно подключиться к ЭВСЛИ. Ну, наверняка есть, есть люди...
1: Ну, пожилые и, люди, наверное.
2: Пожилые, да, в том числе. Или вот, ну, вот интернета сейчас нет, так. да, или нет доступа к этому, а медикамент нужен. Тогда, ну, смело. Вы звоните онлайн-фармацевту, номер уже многие знают, там всего 4 цифры, 8555 и уже были неоднократно случаи, когда мы просто называли этот номер человеку, и он спокойно тогда его дальше делегировал своим родственникам, и они приходили в аптеку за лекарство. То есть в этом плане все по закону, и мы понимаем, в каком положении находятся эти люди, и как им сложно... Ну и не всегда можно, если нет этого вот, человека, которому можно было бы делегировать. Или, например, бывает очень часто, что люди просто они на одной жилплощади, никому из них нельзя выходить, часть из них болеет, часть просто обслуживают, но они все равно находятся в изоляции. Тогда есть возможность оставить эти медикаменты. Если это не какой-то там супер дефицит, ну такое бывает, да, какие-то медикаменты, они сложнее добываются, чем другие, то в течение суток эта посылка с рецептурными медикаментами, если надо какие-то еще добавки или какой-то еще товар аптечный, все это доставляется в любую точку Латвии. Ну, в каких-то отдельных случаях бывает так, что ну, два рабочих дня до сих пор не было еще случаев, когда мы заставляли людей ждать дольше. А в случае с пациентами ковида, там действительно бывает так, что им вот сейчас уже выписали, и болезнь протекает сложно, особенно вот в первые пять дней. Там вот чем быстрее, тем лучше». Ну, бывает такое, что идем навстречу встречу
1: в этот же день доставляем. И вы доставляете да. по всей Латвии даже в самые отдаленные уголки на хутора, да?
2: Да, поселки, да, села, да. Вот.
1: Буквально пару слов по поводу нагрузки на фармацевтов в эти дни.
2: Вы знаете, с введением всех вот этих ограничений все-таки стало меньше. Но это чувствуется. Людей в аптеке их меньше. Другой момент, что и фармацевтов у нас тоже становится меньше. Потому что аптеки некоторые, так или иначе, они тоже становятся участниками вот этого вот процесса, как изоляции, карантина. То есть тогда весь коллектив сразу меняется. Естественно, там свежих сил их нету. То есть мы находим вот какие-то внутренние резервы для того, чтобы фармацевты, получается, работают иногда в двух в трех аптеках. Но это данность, мы понимаем, как важно сейчас быть очень внимательными и снизить вот это распространение. Потому что люди, которые и сами с этим не столкнулись, и родственники их, и друзья, никто из них не переживал вот этого, они не всегда до конца понимают, насколько тяжело протекает эта болезнь. Особенно в случае, если это человек со слабым иммунитетом, у него многие другие системные проблемы в организме. То есть Люди звонят, им тяжело. Особенно первые пять дней им очень сложно с этим справляться. Мы стараемся, как бы, служба помощи, она не только фармацевтическая, очень часто нужно и становиться таким психотерапевтом, да? выслушать, успокоить. И, ну, со всем этим можно бороться. При правильном поведении, при учитывании всех принципов гигиены, всех факторов здорового образа жизни, и плюс еще медикаментозное лечение, которое назначает врач. Мы фармацевты со своей стороны помогаем как можем вот, добавками, чаями, сиропами, то действительно со всем этим можно справляться, неважно, насколько ослаблен организм.
1: Спасибо большое. Ну, а если действительно тяжелая ситуация, то надо вызывать скорую, естественно, да? На вопросы Латвийского радио 4 отвечал руководитель проекта онлайн-консультации, руководитель Мэнас-аптеки, фармацевт Вадим Брижань. Подписывайтесь на нас и слушайте подкасты программы простыми словами на всех платформах, включая Spotify, Apple, Google Podcast. И берегите здоровье свое и своих близких. С вами была Марина Талапина. До новых встреч!